0: Este es este espacio, tu red de apoyo. Vamos juntos a descubrir nuestro propósito en la vida y herramientas que nos ayuden a vivir mejor. Esto es el Podcast del Redil. Hello, hello. Aquí estamos el Podcast del Redil. Le doy muchas gracias a Dios que seguimos en pie. Y hoy es un día muy especial porque tengo una super hipermera invitada que desde que pensé en el podcast, hablé con ella, le dije, mira esto, ella estuvo súper disponible, pero por cosas de la vida, no no pudimos cuajar ni nada por el estilo. Pero aquí tengo a Liselot Pons. Lizelot, Bienvenida pero dime cómo es que se pronuncia ese apellido, porque...
1: <risa> <risa> eh, Pons, no es difícil, Poms. hombre, Pons. Gracias.
0: <risa> no, es que como un flow ahí, tú
1: sabes.
0: No me quiero equivocar. Pero bienvenida, Lizelot, al podcast.
1: Gracias, gracias por la invitación, Bien, Y gracias a todas las chicas del Redil que están ahí, que van a escuchar este podcast, esperando en el Señor, puedan ser bendecidas. ¿Verdad que sí?
0: Amén. Lizelot es una líder de la romana, una persona que que yo no sé, pero a mí me da como la imagen que es súper organizada, súper planificada, como que, aunque no sea así, como que tiene todo en orden y de verdad que si no es así, estás engañando al enemigo sumamente bien y, y de verdad que uno de los temas que vamos a hablar hoy es sobre eso mismo, sobre la planificación, la organización. Tú sabes que Liselo, yo sé que sí porque tú eres planificada, yo lo sé, yo lo sé. Eh, que cuando empiece el año o antes de empezar el año, la gente como que se vuelve loca, se programa, se pone muchísimas metas, muchísimas cosas. Eso es lo que quiero tratar o he estado tratando en este mes de enero, a ver ¿Cómo le damos a este temita? Porque la gente, o la gente no, nosotros, porque yo me incluyo, porque muchísimas veces yo he hecho muchísimas metas, 10 metas <ríe> para el año próximo, y al final ni me acuerdo dónde guardé ese papelito ni nada por el estilo. Pero yo quisiera que tú me ayudes y ayudes a las demás. ¿Cómo tú planificas ¿Tu año nuevo? ¿Tú te planificas para el año nuevo? O, ¿O cómo es?
1: Tú sabes que yo tengo una costumbre de hace más de seis años. Wow. Que, oh Dios! Que luego de pasado el 19 de diciembre, entonces yo compro mi agenda. Ya eso es como algo muy personal. Siempre me gusta tener mi, mi agenda. Yo soy de esa muchacha alcaica que le gusta escribir. Hay mucha tecnología, pero a mí me encanta escribir. Aunque escribo feo, valga la valga la aclaración. Tú sabes que nosotros cuando decimos nuevo y, y más un año, la mente se pone súper creativa y empezamos a decir y a escribir todas las cosas que nos gustaría hacer, todos los planes, todas las metas que queremos, tanto a largo plazo como a corto plazo. Y llenamos la agenda, eh, la letra, la, la página de quizás del 31 de diciembre que es la última del año viejo y la del primero de enero con todas esas metas no. con todas esas cosas con todo pero muchas cosas o sea ponemos full creativa full creativa eh, y decimos quiero hacer esto y empezamos con buen pie y, y hasta le ponemos como ese sazoncito y estamos súper emocionadas entonces cuando ya va mitad de año y vamos a esa página del primero entonces decimos qué fue lo que hice y eso nos pasa a todas ¿Y qué es lo que debemos de hacer en ese momento? Antes de iniciar un año, preguntarle al Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Cuando nosotros hacemos planes con las motivaciones incorrectas, cuando planificamos un año con la motivación incorrecta, eh, lo estamos haciendo basado en un sentimiento quizás emocional. No sé si la palabra esté correcta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasa cualquier situación, entonces va bajando ese ánimo y los decibeles, eh, de nuestro corazón y de nuestras emociones, pues entonces tan bajito, por ahí dicen que tú tienes una nota bajita eh, dicen dicen la gente de la calle entonces nos ponemos y nos desilusionamos rápidamente pero cuando nos alineamos a los propósitos del Señor, al plan del Señor para nuestra vida entonces yo te voy a decir algo bien, el, lo miramos a Él y ese ánimo sube de una vez, puede ser que en algún momento vivaremos pero sube de una vez, entonces Sí es bueno planificar, pero lo primero que debemos de planificar es preguntarle al Señor qué él quiere que nosotros empecemos a hacer este año nuevo. Dice la palabra de Dios en el capítulo de, en el libro de Isaías capítulo 55, el verso 8 y 9, porque mis pensamientos, mis pensamientos no son sus pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor, porque como los cielos son más altos que la tierra, si sí, mis caminos son más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. También dice la palabra del Señor que sus planos son siempre de bien, siempre de bien y no de mal para nuestra vida. Entonces, si tenemos a alguien ahí que es un planificador por excelencia, que es el Dios de los cielos, que cuida de nosotros, entonces aquí, más nosotros nos vamos a dirigir a empezar un proyecto nuevo, un año nuevo. Entonces, eh, a él, eh, a él, lo que pasa es que nosotros como que estábamos fallando en ese en ese punto. <risa>
0: Sí, eh, yo te voy a ser totalmente sincera, por eso que siempre he querido tener invitados en el podcast, porque yo no sé todo, tú sabes, ni 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 soy perfecta. Entonces, por ejemplo, yo nunca en mi vida, nunca, te estoy siendo totalmente sincera, nunca había, había orado primero y luego planificado, nunca. Porque tú sabes que como que hay un como como una presión a que uno en enero tiene que tener ya todas esas metas, sí. etcétera Y realmente, luego que he ido madurando, puedo decirlo así humildemente, en los caminos del Señor, he entendido que, que no es algo de mí, que es algo de, de Dios, de lo que Dios quiere hacer, cómo Dios quiere glorificarse a través de mí. ¿Sabe qué? Una de las cosas que tú dijiste, que, de que a mitad del año ya uno está, ay, Dios mío, y se le baja el ánimo. Mira, a mí ni a mitad del año, a mí, ya en marzo, yo no sé dónde yo guardé esa meta, y pienso, y como que hasta me siento mal conmigo misma, y siento como que, mm. como que, le le a y tú, ¿para qué tú haces las cosas, tú, y comienzo a decirme cosas feas a mí misma, que no deberían simplemente, por eso que tú dices, porque vienen de mí. Vienen eh, propósitos, planes, eh, metas que no, que no tienen nada que ver con, con Dios. Porque Dios es el que sabe qué es lo que quiere hacer con uno y hacia dónde va a dirigir a, a cada uno de nosotros. Hablando de eso de, de planes, de metas, ¿tú crees que ya tú encontraste a ver cómo se hace esa pregunta que no suene como algo místico, algo, tú sabes, algo que se escuche bien. ¿Tú crees que ya tú identificaste cuál es el plan que Dios tiene para tu vida? O sea, sí, yo sé que el propósito de Dios es que nosotros prediquemos, nosotros hablemos de su palabra, nosotros le adoremos, eso lo tengo claro ya, pero... ¿Qué, ¿Cuál es el plan que Dios tiene con Licelot? Ya tú identificaste eso.
1: Tú sabes que es una pregunta que siempre nosotros nos hacemos, tanto los cristianos maduros, por así ponerte una palabra, como la gente que viene nueva a, uh -huh. al, al redir. Todos sabemos y creemos firmemente que fuimos creados con un propósito. Eso es indiscutible. Pero ¿cuál, ¿cuál es el propósito? Que quiero que entendamos esto. Y que no, no nos vayamos a confundir. El propósito de Dios siempre van a ser dos. Es glorificar a Dios y voy a poner la, voy a decir la palabra, añadir valor al prójimo, que es amarlo, cuidar de él, predicarle su palabra. Y eso lo habla eh, eh, los diez mandamientos, ¿verdad? Que es uno de las de los mandamientos más importantes. Entonces, luego de eso, entonces Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Tú ves que hay predicadores, hay salmistas. Hay personas que cuidan la iglesia, hay personas que cuidan a los ancianos, hay personas que escriben libros que edifican, hay personas que hacen podcast, ah, <risa> ah, claro, entonces ahí va el plan, siempre ese plan va a tener un fin único que va a ser glorificar al Señor y bendecir a Dios, eso, o sea, eso va a ser siempre el fin, lo que pasa es que Dios lo va a hacer de distintas maneras eh, dependiendo la persona, Dios es muy exclusivo, entonces, a Beatriz le tocó hacerlo en manera de podcast, quizá a mí me toque escribirlo, pero al final siempre todo va a darle gloria a Dios. Entonces, de manera muy personal, ¿cómo yo pude eh, descubrir el plan de Dios para mi vida? Aparte de tomando tiempo eh, en su palabra y en la oración, ¿no? Uh -huh. porque no hay cosa que no sea revelada a través de la oración. O sea, si tú quieres conocer los misterios del Señor, tú vas a tener que irte a la oración. O sea, no hay otra manera. No tengo una, una llavecita mágica. Pero ¿qué, qué, ¿qué me dio a mí como ese camino? Yo decía, wow, Señor, yo me siento tan bien escribiendo. Eh, eso me hace sentir que, que estoy siendo sincera, que estoy glorificándote. Eso me hace sentir que estoy bendiciendo a alguien con lo que tú estás poniendo en mis manos para escribir. Y yo dije, esto tiene que ser parte del plan de Dios. Porque... Te honro a ti con eso y estoy bendiciendo a otras personas, estoy haciendo que los demás conozcan más de ti. Entonces, de manera muy personal, no sé si todo el mundo esté de acuerdo, pero es la manera que Dios me empezó a mostrar a dónde Él quiere que, que yo me dirija. De igual manera, el trabajar con, con muchachas jóvenes. Yo disfruto de eso, es algo que amo realmente, más que muchas cosas. Y yo decía, esto tiene que ser parte del plan de Dios para mi vida. Yo le oraba al Señor en base a eso y le decía muéstrame qué quieres que haga, y Dios siempre me encaminaba a ese, a ese camino, trabajar con muchachas jóvenes, yo decía, este es el plan, que yo pueda, en cierta manera, poder ayudar, bendecir, y de igual manera ser bendecida, trabajando con, con muchachas jóvenes. Entonces, ¿cómo yo lo descubrí? Aparte de la oración y la búsqueda en la presencia del Señor, identificando con cuáles cosas yo me sentía como le sentía que glorificaba al Señor, porque obviamente Dios no me va a mandar a hacer algo que yo deteste hacer, que yo odio hacer, no. Dice la palabra del Señor que se me olvidó el verso, pero te voy a parafrasear. Sí. Es que, es que cuando nosotros conocemos al Señor, eh, los, mis deseos se van a alinear a Él. No es, no es que el, el plan de Dios va a cambiar, es que yo voy a cambiar y lo que yo quiero ya no es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere. Ya yo no voy a querer las cosas que Eliselot quería antes de ayer, no como yo empecé a buscar al Señor, entonces mi corazón como que se transformó y se alineó a los deseos del cielo. Entonces eso es lo único que tenemos que hacer. Estar bien alineados a la palabra del Señor y bien alineados a, a, a la oración y vamos a identificar 100% cuál es el plan de Dios para nuestras vidas.
0: Sí, tú sabes que hablando de eso, eh, muchas cosas me dieron a la cabeza. Una de ellas es que yo no sé si tú recuerdas que antes cuando era culto de misiones, uno decía, Dios mío, eh, bueno, por lo menos yo decía, yo no yo no puedo ser misionera, porque la lucha, yo no, no quiero cogerla, etcétera. Entonces, eso que tú dices, de que los deseos míos se van alineando a los al, al plan de Dios, pero es cuando sí. yo tengo una búsqueda con claro. Dios. por eso claro. es que es muy delicado cuando uno eh, siente ciertas cosas y esas cosas no vienen de Dios porque uno siente porque por ejemplo tú dijiste ah yo sentía escribir me gusta escribir etcétera cualquiera que nos está escuchando puede decir ah pero yo siento hacer tal cosa sí pero ojo tiene que estar alineado a la búsqueda constante, porque es que eh, eso es lo mismo que cuando nosotros venimos a los pies del Señor, que somos nueva criatura, que uh -huh, Dios nos uh -huh. está moldeando para ser como Él quiere que seamos. Entonces, eso es un detalle muy importante, que es estar alineado a los planes de Él. No es que a mí me nace sé tal cosa no. y, y yo le voy a dar para allá. O sea, no, hay que tener esa búsqueda, leer la palabra, etcétera.
1: Por eso te, perdóname que te interrumpa, por eso te especifique el tema de que nosotros tenemos que pasar en tiempo en intimidad. No hay cosa que bajo la oración no sea revelada. Si nosotros no pasamos con, tiempo con el Señor, obviamente nosotros no vamos a recibir ninguna dirección de Él. Porque eh, orando es que nos comunicamos con el Padre.
0: Sí, ¿Tú sabes que... Como tú dijiste, esa, eso de, de cuál es mi plan, qué es lo que Dios quiere hacer conmigo, es algo que, que inclusive en las iglesias nos instan a buscar, a identificar, a descubrir, digamos. Y como que es una de las cosas que, que más llenan de ansiedad a uno. No sé si, sí. si puedes utilizar esa palabra, pero como que llenan de preocupación. A uno de que, cónchale, ¿para qué Dios me quiere? ¿Qué Dios quiere hacer conmigo? Y mucha gente eh, hasta se, se cansa de buscar eso. Porque ve que otros están haciendo, ya saben lo que quieren hacer. Pero sí. eh, yo quiero, si hay una persona que me está escuchando y se siente así, mientras tú hagas todo lo que... Él, Lice lo mencionó, la búsqueda, eh, leer la palabra, la oración, hablar con Dios, todo eso. No, no, no te canses, no desmayes, porque Dios llega, Él llega. Él no llega tarde, Él no llega antes, Él llega a tiempo cuando. Justo a tiempo. Justo a tiempo. Pero, mientras Él está moldeándote, eh, tú puedes trabajar en cualquier otra cosa. Yo me acuerdo que tenía una, si ya escuché este episodio, ya se va a identificar, una amiga en la iglesia que ella decía, a mí no me ponen a recoger la ofrenda. <risa> y, óyeme, lo importante es que tú estás ahí, que tú te estás consagrando porque sabes que eso es algo para Dios, y estás trabajando en la obra hasta que Dios entienda que ya puede decirte o... Y otra cosa hablando de, descanse, de de desmayar de sentirse ansioso alguna vez tú te has sentido como que como que óyeme de verdad o te has sentido como que du, como que dudas como que no entiendes desesperada aún sabiendo el plan aún sabiendo lo que tú Quieres hacer es lo que Dios ha puesto en tu corazón. Pero ¿han habido esos momentos o no?
1: Claro que sí. Tú sabes que mientras hablabas recordaba eh, un personaje en la Biblia que teniendo a Jesús enfrente, prácticamente enfrente, a una distancia considerable, entiendo yo así como que me lo imagino, eh, Jesús le decía, ven, camina sobre las aguas. Eh, y él, yo me imagino, así como gráficamente, me lo imagino mirando para pa los lados, y diciendo, pero que yo me voy a hundir. Es verdad que tú eres Jesús, pero que yo me voy a hundir porque yo voy a caminar sobre las aguas. Y a vos Jesús diciéndole, ven, ven, camina por las aguas. Él dudó. De igual manera a nosotros nos pasa igualito. Aunque Jesús nos muestre el camino por donde vamos a caminar. Nosotros miramos al alrededor eh, diciendo, pero este camino como que eh, lo veo un chin extraño. Lo veo solo, no veo a nadie por ese camino, lo veo pequeñito. A nosotros nos pasa eso. Tú sabes por qué es que nosotros a veces dudamos del plan de Dios para nuestra vida porque no hemos conocido quién es Dios, quién es Dios. Y nos falta mucho para eso porque aquel que confía plenamente en quién es Dios y sabe a quién le está sirviendo, o sea, nunca va a dudar de a qué fue llamado. Y es algo que nosotros debemos de seguir pidiéndole al Señor porque hoy en día todos nos pasa eso. Dudamos, llega un momento de desánimos en nuestra vida, llega un momento de desesperación en nuestra vida, donde nuestras emociones están a flor de piel, donde los problemas están eh, muy eh, muy presentes en nuestra vida y nos hacen olvidar eh, el plan de Dios para nuestra vida. Entonces, sí me ha pasado, sí he dudado de lo que Dios quiere hacer conmigo, Sí, muchas veces hasta le he dicho, y será cierto que, que, que me llamaste para eso, y será cierto que, que yo voy a hacer tal cosa, dudando de que Dios me ha puesto ahí por algún propósito. Y si alguien que nos está escuchando, pues está pasando por eso. Y de igual no nosotras, porque nosotras hemos pasado muchísimas veces por eso. Sí, la es. eh, lo que tenemos, sí, lo que tenemos es que seguir orando intencionalmente, diciéndole al Señor, quiero conocerte más. Porque el momento cuando nosotros lleguemos a conocer plenamente y a estar plenamente seguros en la presencia del Señor, yo creo que esa duda van a ir bajando de niveles. Y va a llegar un momento donde yo diga, no, es que ya no dudo más. Ya yo estoy aquí porque Dios me puso. Aunque yo vea todo lo contrario, yo voy a seguir caminando.
0: Claro. Tú sabes que, eh, si no lo han hecho, pueden escuchar el segundo episodio que se trata sobre la, sobre una perspectiva diferente sobre la historia de Job. Y es que eh, Job sí seguía eh, adorando a Dios, pero él mismo dice, yo no te conocía. O sea, de oída, señor bien, Job. Uh -huh. Job, por eso es que la gente ve que, por ejemplo, Líselo nunca se ha desacatado, nunca se ha descarriado Y uno dice, ah, no, pero esta tifa tiene esa fe a millón todo el tiempo. No es eso, es que uno sí le es fiel a Dios, pero... Es un proceso, entonces, así imagínate dijo oh, hijo, oh. no conocía a Dios en ese momento de que le pasó eso. Óyeme, eso es una alerta que tenemos de que nosotros, aún eh, siéndole fiel al Señor, vamos a tener dudas, vamos a pasar por momentos. Es que hay algo que, que a veces a nosotros se nos hace difícil. Y es como que entender que aunque ese plan viene de Dios, aún así estamos en la tierra, aún así eh, al vecino no le caemos bien, por el que por ye, aún así, eh, vamos a decir en tu caso, que te gusta escribir, ah, la imprenta se dañó y cuando ya tú hagas tu libro, se dañó hoy, ya tú dices, Señor, te lo digo por mí, sí. el propósito siempre me dice, eh, tú siempre estás buscando dic, una señal. Yo digo, Señor, ¿será una señal esto para que yo deje de imprimir? <risa> o sea, y no, no necesariamente tenemos que tomar esas cosas como que, ah, ya, debo desmayar, sino o debo de rendirme, sino que hay que confiar en, en lo que Dios ha tratado con nosotros, nos ha dicho, y no, nos ha movido a hacer. Entonces, Ajá. Aparte de eso, ¿qué es lo más difícil de, de hacer? Vamos a salir un poco como del plan para nosotros. Pero aceptar la voluntad de Dios. ¿Qué es lo más difícil de eso? Porque, aunque, aunque según el plan que Dios ponga en nosotros, así mismo como tú dijiste, eh, nuestro corazón, nuestro ánimo Nuestros gustos Se van a ir moviendo como eso En el trayecto hay cosas Que Dios nos va a decir No hagas, haz eh, Di, no digas Que van a ser Como que tú vas a decir Espérate <ríe> eh, uh -huh. Y entonces ¿Qué es lo más difícil de aceptar la voluntad De Dios?
1: Eh, tú sabes que a los diabéticos se les prohíbe comer azúcar, por claro. el tema de verdad. Entonces, ¿qué pasa cuando a ese diabético le encanta el dulce? Él sufre, su carne sufre porque no, quiere ella. ese dulce, pero le hace daño. Entonces, ¿qué es lo más difícil? Que Dios me quita ese dulce sabiendo que me hace daño aunque yo lo quiera. ¿Qué pasa? Eh, me explico mejor. Uh -huh mi carne se ve eh, sujetada a la voluntad del Señor. Y no hay cosa que duela más para un ser humano que le quiten las cosas que a su carne le gusta. Yo conversaba en el programa de la iglesia de radio que nuestros, nuestros deseos nunca van a ser buenos. Siempre mis deseos van a ser inclinados a la carne. Siempre van a ser inclinados a la carne. Y cuando Dios me saca de ahí, eso duele mucho. O sea, cuando Dios te dice que no puedes caminar por ese sitio, tú quieres por ahí, pero no puedes caminar por ese sitio. Entonces creo que es lo más difícil para nosotros que Dios nos diga por ahí no, es por aquí. Yo diciéndole, pero Señor, es eh, eh que me gusta ese camino y me parece escucharnos a nosotros diciéndole muchas veces, Señor, pero es eh que me gusta fulano, Señor, pero que es eh que yo quiero este camino, Señor, es eh que yo quiero esta carrera, Señor, pero que yo quiero cantar, pero aunque no, no canto, pero yo quiero cantar. Entonces. Nosotros nos vemos como, como, como en un vacío que decimos, wow, realmente esto está doliendo, aunque no entendamos lo que está pasando en ese en ese momento.
0: Sí, porque eh, para nosotros poder llegar a ser la voluntad de Dios, como seres eh, pecaminosos, carnales, que son sí. hay cosas que, que, que Él va a tener que quitar. Sí. Eh, pero... La verdad que es difícil. Pues, o sea, te lo estoy diciendo porque ahora mismo en mi situación lo estoy viviendo. Mira, sí. Dios, o sea, eh, lo
1: sacarte de tu zona de confort. De mi zona
0: de confort. Eso es lo, yo creo que eso es lo peor que te puede recibir una persona. En el sentido de cómo uno se siente. Porque uh -huh. Dios quiere sacarte de ahí por algo es o te va a ir mejor, o no te estaba viendo, viendo donde no tú estás, o Él quiere hacer algo contigo. Uh -huh. Siempre va a ser lo que Dios quiere hacer, como Dios quiere glorificarse en la vida de los demás, y en la vida de nosotros. Entonces, pero las realidad es, y no, me gusta siempre hablar de la realidad, hablar de que sí, eh, los caminos de Dios son buenos, eh, sí, hay que buscar de Dios, sí, yo quiero que el plan de Dios se cumpla en mi vida, pero eh, también me gusta hablar de la realidad, porque a mí me han sucedido muchísimas cosas y yo como que nunca veo gente, eh, gente, vamos a decir, influencers o predicadores o evangelistas o líderes hablando de ciertos temas que no es verdad que yo soy sí. la única que paso, porque no es verdad, entonces... No. A mí me gusta siempre decir los dos, los dos aspectos y aparte de eso dar una solución. A ti que me estás escuchando, si tú sientes que te están removiendo la mata, si sí. tú sientes que, que te están sacando de tu zona de confort, primero vea ante Dios y pregúntale qué tú quieres hacer con esto. Pero, pero lo primero es que tú vas a pensar si no fuiste tú que te lo buscaste, porque hay muchísimas cosas que fuimos nosotros que no lo buscamos, que son consecuencias de nuestros actos, y entonces, ¿verdad?, primero asegúrate de eso, uh -huh. pero después pregúntale a Dios, Dios mío, ¿qué tú quieres hacer con esto? Y yo sé, yo estoy segura que Dios te va, te va a hablar, sea como sea, y otra cosa que yo iba a decir al principio, que se me olvidó decirte, que es que uno siempre espera que Dios venga, o sea, que Dios mande a una gente, uno es oculto, ¡Way! la, y que la famosa mande, señal. Ajá. No, y que Dios te, venga una gente y te diga, te dice Dios que no se sé qué bla, bla, bla. Siempre uno espera que Dios, bueno, no todos, pero ese es como la, la, la media, como que todo el mundo espera que sea así, y no, Dios te habla a través de la palabra, Dios te habla a través de la oración, en medio de la oración, aunque él no te diga con voz audible, pero él te va guiando, te va transformando esa oración y tú vas entendiendo. Y como dijo Elisabeth también, que le pasó a ella, y, y ella diciendo eso, yo dije como que, concha, no es ¿verdad? O sea que... que que yo siento y que, tú sabes, Dios va transformándote y va poniendo en ti los deseos de su corazón, lo va poniendo en ti, te va a gustando cosas que tú nunca pensaste que te iban a gustar. Eso es como mi papá. Mi papá desde pequeño tuvo el llamado a ser pastor. Ay, ay, ay. Siempre. ¿Qué pasa? Tú sabes que ahora los pastores también los pastores ahora están parados pero antes los pastores se lo estaba llevando
1: sí. Dios
0: pero tú sabes la cosa sí. estaba fuerte entonces él le decía es que yo no yo no quiero pasar esa hambre que ustedes pasan yo no quiero pasar ese trabajo que ustedes que ustedes pasan y, y básicamente dijo no dijo no y se dedicó bueno el que sabe que mi papá sabe que se dedicó a ser cantante, a ser que si yo qué, y ¿cómo terminó? Terminó siendo pastor, y Dios fue transformando su vida, fue transformando su corazón, sus deseos, para cumplir el plan que él tenía. Pero yo te quiero decir sí. algo también, Dios, yo voy a decir que Dios tuvo misericordia de mi papá, porque si Tú no lo quieres hacer, si tú te niegas, si tú estás rotundamente negado, el plan, de, el propósito de Dios se va a cumplir como sea, contigo o, sea. o sin ti, conmigo o sin mí.
1: Tú sabes, ahí, antes de que nos vayamos de ese punto, con el tema de que a veces queremos eh, recibir las señales y todo ese tipo de cosas, dice la palabra del Señor en, en Juan capítulo 1:3. Eh, Juan, 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Todo está escrito en la palabra. Nadie puede decirte algo nuevo porque ya todo está dicho ahí. Si las cosas que se están diciendo van, no van alineadas a la palabra, entonces detente y analice y pregunta si eso realmente viene de Dios. A veces buscamos mucho al profeta cuando el profeta está dentro de nosotros cuando conocemos la palabra del Señor. Aquel que conoce la palabra del Señor no se deja engañar fácilmente. Aquel que conoce la palabra del Señor no necesita estar preguntándole a, y consultándole a otra gente. ¿Qué? Mira, tú me puedes decir, ora para que Dios te revele lo que Él quiere para mi vida. No, 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 no. usted tiene que irse a la palabra porque ahí está escrito todo. Todas las promesas que Dios tiene para su vida están escritas ahí. Ore para que el Señor le revele y para que el Señor le dé entendimiento de que a través de su palabra usted pueda conocer su camino. Quería... Aclarar esa parte y decir un poquito antes que no fuéramos de, de, de ese lado.
0: Sí. Pero nada, lo importante es siempre saber qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Uh -huh. ¿Cuál es el plan para nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Cómo Dios lo quiere hacer? Yo creo que a la medida que nosotros busquemos cada día más de Dios, yo te voy a decir una cosa, díselo, eh, yo soy una persona que ha tenido ansiedad, ha sufrido de ansiedad, psicólogo y todo el mundazo. Y te puedo decir que el problema de nosotros está en que nosotros nos estamos volviendo locos cuando Dios es claro en su palabra y que uh -huh. nosotros debemos de reconocer y de entender que si nosotros le buscamos en espíritu y en verdad, él va a cumplir su plan. Él nos va a hacer, Él va a hacer con nosotros lo que Él quiere. Y la Biblia lo dice, que los planes que yo tengo para ustedes no son planes de mal, son planes de bien. Entonces, eso es una promesa que el Señor, nuestro Dios, nos ha dado. Entonces, yo quiero que a partir de ahora nosotros tengamos más paz. Yo sé que yo, eh, a lo largo de... de que he estado estudiando para este tema y todo eso, he entendido muchísimas cosas que ya en los demás episodios que tienen que escuchar eh, van a entender muchas cosas como yo he entendido. Hay que descansar en los brazos de Dios. Hay que aprender a descansar en sus planes. Y porque hace dos mil años Dios nos reveló lo que tenemos que saber acerca de sus propósitos. No solo para sí. este año, no solo para el 2022, sino para sino este tiempo hasta que Jesús regrese. En este nuevo año, la pregunta para ti más importante, y claro, para mí, para Dicelot, para todos, es si lograremos, no es si lograremos nuestros planes y propósitos, sino si podremos unirnos a Dios para que Él cumpla su plan, su plan y que Él pueda cumplir el propósito de que su nombre sea glorificado, de que su nombre sea conocido. Les recuerdo que aunque tú no te pongas en disposición, Dios lo va a cumplir. Pero, es importante que estemos en ese grupito, ¿verdad? En ese comité, porque vamos a, nos van a pedir cuenta por eso. Entonces, estamos haciendo nosotros lo posible para que Dios cumpla su visión en mí. Jesús contó varias historias para enseñarnos cómo se realizaría la voluntad de Dios durante este tiempo. Dios estableció la iglesia como herramienta de la realización de su voluntad en el mundo. Y se edifica sobre la roca de Cristo y el que lo hizo en la cruz. El Espíritu Santo es el director de la obra. Amén. Y nada, muchísimas gracias, Liselot. Por fin lo logramos. Eh, de verdad que por fin lo logramos y estoy muy satisfecha sí. con eh, el resultado de hoy. Fue una conversación muy amena. Se me olvidó decir que Liselot es quien está al frente de Guerreras en Tacones, verdad. Entonces, un hombre muy peculiar, pero <risa> eh, Licelot está al frente de ese ministerio. La pueden seguir a ella en su página personal y también en la cuenta de Guerreras en Tacones si les gustó este episodio, compártanlo y si no les gustó también, compártanlo no importa, <risa> compártanlo claro. espero que haya sido de edificación y nos vemos en el próximo episodio, Luis muchas gracias y que Dios te siga bendiciendo
1: Amén, amén, amén